0: Esto es una producción de potbox
1: Demoradas Un espacio seguro para conversar y compartir lo poderosas que somos cuando estamos juntas
2: Rompiendo reglas y estereotipos atrasados Bienvenidas
0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Demoradas eh, Hoy vamos a tener una super invitada y gran representante también de, de la sociedad civil Y también le doy la bienvenida a mi amiga y hermana Susicueto. Hola Y bueno, hoy nuestra invitada es Daniela Ancira Y Daniela es abogada, cofundadora y directora de La Cana Que la CANA es un proyecto social que busca crear oportunidades de trabajo para mujeres en prisión mediante la implementación de programas y talleres que tengan como objetivo su desarrollo personal, así como el trabajo y la capacitación para el mismo, con el fin de promover un proceso de reinserción que contribuye a reducir los índices de reincidencia y delincuencia en el país. Bienvenida Daniela.
1: Muchas gracias, muy contenta de estar por acá, gracias por la invitación.
2: Pues qué bonita labor la que haces y quisiera preguntarte cómo es que nace la cana.
1: Mira, la cana nace hace, o sea, formalmente hace seis años, acabamos de cumplir seis años en marzo, pero hace ya casi diez que visitamos las cárceles porque yo soy abogada, al igual que tres eh, de las cuatro socias fundadoras, y cuando estábamos en la carrera en Derecho eh. Tuvimos la oportunidad de ir a un reclusorio al penal de Barrientos en el Estado de México porque en la universidad tenía un programa de voluntariado para que las alum- alumnas y alumnos diéramos asesoría asoci- asoci- eh, jurídica gratuita en las cárceles. Entonces, así es como yo conocí una cárcel por primera vez. Yo la verdad no, no sabía nada de cárceles, no sabía qué esperar. Y bueno, creo que es muy impresionante cuando entras por primera vez a un penal. A mí algo que me llamó mucho la atención fue que no había actividades productivas, ¿no? Entonces imagínate que te quedan 20 años de sentencia, bueno, o 5 o 1, y no hay nada que hacer en la cárcel. Entonces, esto provoca muchas cosas. Provoca que eh, la gente, pues, no por estar en la cárcel tengas, eh, se acaben tus necesidades económicas, ¿no? No por eso tu familia deja de necesitar de tu apoyo. Adentro de la cárcel también hay mucha necesidad porque todo cuesta el agua para bañarte, la comida, recibir visitas, hacer una llamada. Eh, si Hasta tienes tu hijo, seguridad. Tu, tu propia seguridad. Eh, todo cuesta. Entonces, la gente no tiene nada que hacer. Eso genera ocio, genera violencia, genera depresión. Genera incluso delincuencia también adentro de la cárcel. No tiene trabajo. Entonces, no solamente afectas a tu propia eh, estancia en prisión, sino también a tu familia. Entonces, vimos que lo que hace la gente en prisión para tener dinero es vender como cositas que... Eh, típica artesanía que ves en todos lados o con material que le trae de la familia y demás y por más de que fueran gente muy talentosa que trabaja muy bien eh, difícilmente iban a poder vender más allá que a un par de visitas eh, que, que llegaron al penal el fin de semana a un par de familiares y listo entonces dijimos bueno hay que traerles un producto comercial que se pueda vender afuera que podamos ayudar a venderlos y eh, de esta manera les damos el dinero y tienen un trabajo y tienen un ingreso de otra prisión y así es como, como empieza la cana
0: qué padre la verdad ¿Y con cuántas empiezas? ¿Son puras mujeres?
1: Cuéntanos esa parte. Somos puras mujeres. Empezamos eh, cuatro, bueno, tres compañeras de, de la carrera de Derecho. Dos, yo y, y Raquel y Wendy. Después nuevo Mercedes, que es la otra cofundadora, pero ella es psicóloga. Ella lleva un área de salud mental que ahorita les platico un poco más allá, aparte de, de trabajo, lo que hemos hecho. Eh, pero empezamos tejiendo con un par de mujeres en prisión. Y la verdad es que estos productos que tú ves que son como para bebé... ...peluches, cobijas, zapatitos, ropa y demás... ...la, la realidad es que fue idea de las, de las mismas mujeres privadas de la libertad... ...nosotros como abogadas obviamente sabiendo nada de diseño... ...pues no, no, no teníamos mucho que aportar... ...me acuerdo que había una chava que vendía ositos de peluche... ...y se le vendían muchísimo el día de la visita... ...Berenice se llama... ...y me acuerdo que le dije Berenice... ...¿por qué no nos ayudas a capacitar a las demás? ...y entre todas hacemos... Pues, ...esos productos que sabemos que se venden muy bien afuera, ¿no? ...y empezamos con un par... de de Mujeres Privadas de la Libertad tejiendo con nosotras, ahorita ya somos casi 350.
0: ¡Guau! ¡Qué orgullo, eh! ¿Y en distintos lugares?
1: Sí, en seis reclusorios. Estamos en cinco reclusorios en el Estado de México y uno en la Ciudad de México.
0: Muy bien. Oye, y una... Nosotras como abogadas siempre pensamos justo que cuando eh, las mujeres o las personas en general... Eh, están privadas de la libertad, mencionabas tú, ¿no? Creemos o pensamos, creo que es... es, eh, Hoy sabemos que es un error pensar esto, que que se pierden derechos, ¿no? Y uno de estos, pues, es más bien el del trabajo, el de seguir percibiendo eh, un un salario, un ingreso, porque como tú decías, pues, allá adentro también eh, cuesta, ¿no? Creemos también que muchas veces eh, quienes están en prisión o quien sostiene el sistema eh, de, de las cárceles, de, de, de los penales, es el gobierno, pero pues no es así, ¿no?
1: Claro, mira, cuando, cuando una persona es condenada o sentenciada, y esto es importante resaltarlo porque hoy la mitad de las personas que están en prisión ni siquiera tienen una sentencia, ¿no? Es decir, tienen todos sus derechos intactos. Pero cuando una persona es sentenciada, únicamente pierdes tus derechos políticos. Es decir, a votar y ser votado. Y bueno, obviamente el de la libertad, eh, uh-huh. o sea, físicamente está im- limitada tu-, tu libertad personal. Pero fuera de eso, el derecho a- al trabajo, como bien dices, a una vida digna, a la educación, a la salud y t- todos tus otros demás derechos, eh, no los pierdes, ¿no? Y es, creo que la gente piensa que una persona en prisión no tiene derecho a nada. Pero, desde luego que no es así. Eh, las personas en prisión tienen derecho a, a trabajar, desde luego, y tienen derecho a que se les pague el salario mínimo, a tener las prestaciones laborales afuera y demás. Y es algo que no pasa en las cárceles. Número uno, ni siquiera hay trabajo, ¿no? La uh-huh. gente que trabaja en prisión trabaja desde haciéndole la talacha, como ya le dicen a otras a otras internas o internos, eh, limpiando celdas, lavando ropa, trabajando con cositas que les traen sus, sus familiares de allá afuera, vendiendo una que otra cosa quizás en la cocina, o sea, pero fuera de eso no hay más trabajo dentro de prisión. Y cuando lo hay, generalmente son, es explotación laboral básica, gente que se aprovecha de eh, por las circunstancias y la necesidad de estas personas eh, para, para pagar, y te, te digo, de un, un penal que conocí una vez que había un taller que les pagaban unos, no sé, 20 pesos al mes, quizás. Ay, no. Sí. sí.
2: Oye, ¿y, ¿y qué tan difícil es, digo, Tú ya tienes esto de, de la cana, pero ¿qué tan difícil es entrar a, 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 a la cárcel para poder tener un proyecto como el tuyo?
1: Mira, en, en nuestra experiencia fue fácil porque les contaba que trabajamos con la universidad primero. Entonces, el primer contacto con el reclusorio fue a través de la universidad. Eso creo que al principio nos dio un respaldo institucional pues muy importante, que no nada más es pues, Daniela, Ansira hola, vengo okay. a tocar la puerta de la cárcel, ¿no? Pero también ya nos hemos dado cuenta que ya, no, ya hemos replicado este modelo en seis reclusorios y nos damos cuenta que las autoridades realmente quieren tener esas actividades, ¿no? Porque realmente ellos deberían de estar implementando esos talleres, esas actividades y no pueden o no quieren o no tienen presupuesto o por la razón que sea están rebasados. Entonces prefieren que tú desde afuera vengas y les des ese trabajo. Entonces, para nosotras ha sido muy fácil y hemos tenido siempre la puerta muy abierta a realizar estas actividades de reinserción, porque trabajamos en equipo con las autoridades. Trabajamos, al final, ellos no pueden sin nosotras, claro. nosotras no podemos sin ellos, y, y así es como lo hemos hecho. ¿Y
2: tú como un civil cualquiera, cómo puedes apoyar a la cana, además de comprar los productos? Eh, ¿Hay alguna otra forma en que se pueda apoyar?
1: Claro, hay, hay muchas formas de, de ayudar. Tenemos varios programas en la cana, eh, además del trabajo tenemos un eje de salud mental donde se imparten talleres, por ejemplo, muy enfocados a la violencia de género. Nos hemos dado cuenta que, que muchas de las mujeres que están en prisión no están ahí por sus parejas porque eran víctimas de violencia, entonces trabajamos empoderando a las mujeres económica y emocionalmente para que puedan salir de estos círculos de violencia. Tenemos otro eje de educación, arte, cultura y deporte, otro de... Bueno, aquí impartimos clases desde yoga, meditación, inglés, escritura, lectura, redacción okay. y muchas más. Eh, los menciono porque son talleres que muchas veces dan nuestras voluntarias. ¿no? Uh-huh. Son gente que quiere dedicarle tres, seis meses, un año, a una, una mañana a la semana de a la cárcel a impartir un taller y lo hacen de esta forma. Tenemos otro eje que se llama Proyecto Libertad para defender a mujeres que fueron injustamente encarceladas o que sufrieron violaciones a sus derechos humanos en sus procesos penales. Aquí también tenemos abogados y abogadas que nos apoyan, una trabajadora social, eh, otro eje de investigación y por último un eje de seguimiento en libertad para cuando las mujeres salen de prisión, les ayudamos a conseguir trabajo, damos atención psicológica y continuamos con su educación. Ahorita estamos dando talleres de computación, matemáticas e inglés. Entonces, en todos los programas se necesita gente, se necesitan manos para dar un taller para apoyar en, 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 en la implementación de algún de algún taller, para dar trabajo a una chava que salió. Ahorita tengo varias trabajando, por ejemplo, de vendedoras en bazares, eh, de meseras, estudiando la carrera. Entonces, también puedes donar en dinero o en especie. Hacemos colectas mucho de de ropa para cuando las mujeres salen, muchas veces no tienen ni siquiera un cambio de ropa, salen con la ropa que salen. Entonces, les damos eh, ropa o ropa formal para ir a una entrevista de trabajo o artículos de higiene personal en las cárceles, les decía que todo cuesta. Entonces las toallas sanitarias, por ejemplo, son el triple de caro, son muy escasas. Y si alguien de afuera no te las trae, pues no, no las tienes, ¿no? Entonces hay varias formas de ayudar, afortunadamente.
2: Y dime una cosa, ¿qué porcentaje de, de personas privadas de la libertad son inocentes más o menos?
1: Mira, la verdad es que no hay manera de saber ese dato. Me, me lo sí. preguntan mucho, pero la verdad es que no hay forma de saberlo. O sea, y yo siempre digo, a ver... Yo creo que un gran porcentaje son inocentes, sin duda, pero más importante, eh, quizás no son inocentes, pero hay que ver el contexto en el que cometieron el delito, ¿no? O sea, una mujer que vendía droga, eh, sí, sí es culpable, quizás de narcomenudeo, pero porque tenía cinco hijos, vivía en la calle, se le hizo dinero fácil, ¿sabes? Obviamente no es justificar para nada la comisión de un delito, pero es... Entender las circunstancias de su comisión sí, El contexto Y las, Tengo... las
0: condiciones de desigualdad Que enfrentamos Exacto. las mujeres en La realidad en este país ¿no?
1: Exacto, y, y, y también creo que hace, hace como No mucho platicaba con una chava que me decía Que yo sí maté a mi vecino porque me enteré que Abusaba de mi hija Cuando yo me, me iba de mi casa Entonces un día se lo encontró en la calle, y había una botella y se la, se la reventó en la cabeza, lo mató eso no es legítima defensa porque no la vio en el momento, ¿sabes? Uh-huh. entonces obviamente nunca jamás se justifica la justicia por propia mano no es, eh, eh, insisto justificable, pero hay que ver el contexto y hay que ver sobre todo, les platicaba de estas relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que llevan a las mujeres a cometer un delito entonces muchas sí, sí estaban en la delincuencia organizada en la banda de secuestro, pero para bajo una Condición de sometimiento absoluto, ¿no? Entonces, eh, no es tanto hablar de inocencia, sí, sino más bien del contexto en el cual las mujeres cometen delitos y preguntarnos si realmente la cárcel es la solución para estas mujeres que llegan a prisión por temas de violencia de género.
2: Claro, porque ahora que lo dices, pues sí, muchas mujeres pueden ser la carnada A, porque que se te hace fácil poniéndome en esta situación, ¿no? Eh, se te hace fácil, pues poner a la mujer como, pues a la que se vayan a llevar. A mí, Exacto. a mí no me llevas. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué duro.
0: Totalmente. Y, y hablando de un poco sobre lo que ustedes investigan, yo creo que se han enfocado eh, al tema justo de la reinserción, ¿no? ¿Qué nos puedes tú compartir acerca de cuál es la realidad en nuestro país sobre qué tan eficaces, como tú acabas de mencionar que el castigo sea la cárcel, ¿no? Cuando sabemos en principio que las cárceles en nuestro país están sobrepobladas, ¿no? Están eh, a full de su su capacidad, eh, que no son sostenidas, eh, digamos, 100% por el gobierno dada a, a esta sobrepoblación que existe, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones en las que viven, como ya tú decías, y creo que es algo también bien importante, que no hay que hacer allá adentro, ¿no? Entonces, uh-huh. si no hay nada que hacer allá adentro, ¿qué va a pasar cuando salgan de este lugar y queda, que queramos reinsertarlos a la sociedad, ¿no? ¿Cuál va a ser eh, su, su camino?
1: Mira, yo creo que el primer error está en pensar que la cárcel es solución a este, a la delincuencia, o que la cárcel es sinónimo de justicia, ¿no? La realidad es que la cárcel se ve es un lugar de castigo, cuando debería de ser un lugar de oportunidades, debería de ser un lugar de reinserción social, pero lo único que hace la cárcel es profundizar estas condiciones de pobreza y de violencia de los que ya viene la gente, ¿no? No es un lugar donde la gente pueda aprender cosas nuevas, donde puedan crecer, donde puedan eh, tener tiempo de cambiar. Es un lugar donde, donde todos, los, todos los problemas que ya tenía antes la persona simplemente empeoran. Entonces... Tenemos que dejar de ver la cárcel como solución para todo. A mí me daba risa en, o sea, en la pandemia que decía, cárcel a que, al que no se cubre bocas. ¿Qué, bueno, ¿qué vas a resolver con eso? ¿No, ¿No sí. se va a acabar la pandemia? no, no es, o sea, Solamente le vas a arruinar la vida a la persona. Y, y constantemente vemos que nuestros legisladores proponen cárcel para, para, como la única solución. Ahorita que estamos en esta época terrible de, de tantos feminicidios y desaparición de, de mujeres que las únicas soluciones increíbles de los legisladores, es decir, vamos a aumentar los años de cárcel para el feminicidio, cuando eso no está resolviendo el problema de la Claro,
2: país, ¿no? si te siguen matando. Entonces, ¿qué, qué, si le dan más años o no a mí, que a mí ya me mataste. Y sobre uh-huh. todo
1: que, que, que quien comete un feminicidio no se va a poner a pensar, ah, no, ya son 30 años en vez de 20, entonces ya no sí. lo voy a hacer. ¿no? Sí. O sea, yo creo que el gran problema es, bueno, obvi- obviamente la educación es otro tema, pero la impunidad. O sea, yo voy a seguir cometiendo delitos porque sé que no va a haber una consecuencia si lo hago, ¿no? Entonces, la cárcel desde luego no es la solución eh, al problema, empeora eh, todo. Hay delitos que desde luego no merecen ni siquiera la cárcel, ¿no? Porque tienen una una mayor afectación al al ambiente, al al entorno social de la persona. Me acuerdo mucho de una historia eh, que siempre platico de una vez que llegamos al penal de Sur y... Me encuentro una chava de las que estaba con nosotros en la cárcel, me la encuentro en la banqueta, todavía vestida de beige, que es que el color que visten las mujeres privadas de la libertad. Y, y me acuerdo que lo primero, o sea, cuando la vi, dije, se escapó de la cárcel o qué, qué hace aquí afuera, ¿no? Y, y cuando me vio, me, me abrazó, empezó a llorar y, y me dijo, oye, eh, y ¿yo qué pasó que hace aquí afuera? Y me dijo, no, es que yo salí el lunes, esto era miércoles, salí el lunes de la cárcel, pero yo llevo 23 años en la cárcel, no sé ni dónde estoy en el mapa. No tengo ni un peso para agarrar un camión Ay, y taxi. Qué. Y si sí, si, ¿a dónde me voy? No tengo el teléfono de nadie, ¿sabes? Entonces, lo único que me quedo es esperar, la dos, do, esperar las dos días aquí en la banqueta afuera eh, pues para, para saber qué hacer. Entonces, imagínense qué esperamos de la gente que pasa 20 años en la cárcel uh-huh. o los que sean. Sale, no, tiene, no te dan ni siquiera un folleto de, oye, vete a esta oficina y aquí alguien chance te ayuda. Esa mujer iba a regresar a la vida en las calles. Sí, o sea, sí. Sí, o, o iba a hacer lo que sea por dinero otra vez. Entonces, claro. es increíble que sin que no pensamos en que la cárcel y en que los programas de atención post-penitenciaria o de reinserción social tienen un efecto directo en la seguridad del país, ¿no? Y creo que muchas veces el sistema penitenciario no ni siquiera forma parte de la política de
0: seguridad, lo cual es, pues, increíble. Grave. Sí, que pensamos que una vez que... Eh... Ya está en la cárcel, que ya lleva un proceso, ahí termina, ¿no? Sí, mágicamente va a Ajá, salir, va a conseguir sí, claro. trabajo,
1: va a regresar con su familia y obviamente no es
0: así. Pero compártenos para quienes nos escuchan, porque seguramente eh, muchas y muchos no tenemos este lenguaje tan tan legal. ¿Qué es la reinserción?
1: Mira, para mí hay muchas, hay muchas, o sea, desde el punto de vista... Técnico es que una persona no vuelva a delinquir, por ejemplo, ¿no? Para mí, muchas personas ni siquiera eh, han delinquido por primera vez, ¿no? Eh, y están en la cárcel por son Para mí es una persona que sale de prisión y que logra rehacer su vida lejos de la violencia y la delincuencia. Y que es una persona independiente y productiva y que aporta de manera positiva a la sociedad. Y eso es lo que hacemos nosotras en nuestro programa de seguimiento en libertad. Llegan mujeres con, con historias durísimas, con... Mujeres que salen de la cárcel y, y ni siquiera tienen dónde dormir esa noche, ¿no? Y que tenemos que andar buscando refugios, que las acepten, eh, no tienen a quién hablarles, no tienen, les decía, ni un cambio de ropa. Obviamente conseguir trabajo cuando acaba de salir de la cárcel sí. es, es muy difícil. Y a mí algo que me impresiona mucho que su mayor miedo, por ejemplo, es el transporte. Como ya no me acuerdo cómo subirme al transporte, no me acuerdo cómo agarrar el metro, no sé dónde estoy en el mapa, o sea, como desde detalles que quizás para nosotros son normales, eh, para ellas es, es, es muy duro, ¿no? Desde el celular, o sea, cosas muy nuevas que... Entonces imagínate volver a recuperar como toda esa confianza en ti misma para salir a buscar trabajo, para eh, o no regresar a ese ambiente de violencia en el que ya vivías, esa colonia, esa comunidad, y rehacer tu vida en un lugar nuevo, en un trabajo nuevo, con una comunidad nueva. Entonces, eh, pero la verdad es que es posible, O sea, en la cana lo vemos todos los días, tenemos ya casi 40 mujeres en nuestro programa de seguimiento en libertad y hay historias de éxito padrísimas, mujeres que ponen sus propios eh, negocios, que trabajan en, en hoteles, que trabajan en restaurantes, que están estudiando la carrera, eh, de vendedoras, tenemos de todo y la verdad es que son historias padrísimas, pero sí requieren de muchísimo apoyo emocional y, y, y de... ...que las estemos acompañando constantemente... ...que eso es lo que debería hacer desde luego el gobierno también. Claro.
2: que De veras que, que nunca no. había visto y escuchado lo que estás diciendo. O sea, me está cambiando la visión por completo... ...y para mí está siendo un despertar muy grande este programa de hoy. ¿Qué es lo más difícil con lo que te topas eh, en este camino?
1: Híjole, muchas cosas. Yo creo que es... Te diría dos cosas, uno es como estar en contacto constante con el dolor y con las historias de vida de otras personas Que son prácticamente otro México pareciera, otro, un contexto muy diferente al que quizás nosotras estemos acostumbradas Son historias de vida llenas de violencia, llenas de dolor, de sufrimiento, de, de falta de oportunidades, de, de, de soledad y al mismo tiempo tú mantener pues tu cordura y, y, y estar acostumbrada a que te rompa el corazón todos los días escuchando historias, pero al mismo tiempo saliendo a, a dar la cara por la causa, a, a, a inspirar a otras personas, a mover a otras personas y tú estar bien también. Pues como en cuanto a tu salud mental, para mí es un reto enorme. Creo que lo he trabajado mucho. Eh, no estoy tan mal eh, de, de, de locura <risas> todavía. Eh, eso es un reto enorme. Y por otro lado... Creo que esta causa es muy difícil de defender en el sentido de que es una causa poco comercial, ¿no? O sea, la gente todos los días nos ataca de que nosotros apoyamos a delincuentes y que por qué damos trabajo en la cárcel si hay tanta gente afuera de la cárcel que también necesita el trabajo. eh, Y es cambiar este chip de la sociedad de decir, a ver, no es ayudar a un delincuente. Si tú no le das oportunidades a esta persona, esta persona va a salir y quizás va a volver a delinquir. O mínimo escucha su historia antes de juzgar a una persona, ¿no? Como que pensamos que la cárcel es ese lugar donde toda la gente es culpable, donde toda la gente es mala, cuando no es así. Entonces, es un reto enorme el poder comunicar estas historias y, y, y defender la causa cuando vivimos aparte en una época de muchísima violencia y delincuencia. ¿no?
2: Híjole, sí, sí. Te entendemos en la parte de las historias porque pues, a nosotros nos pasa similar. Escuchamos... Eh, pues mucho dolor y al final no puedes, es, es esta empatía que, que, que tienes, porque la tienes y la tenemos, de ponerte en el lugar del otro, pero te es, es, entendemos perfecto la parte de lo difícil que es poder separar, ¿no? Así no. que pues la verdad que valiente por, por esto que estás haciendo, porque no cualquiera lo haría, creo que como dices, este, es un tema difícil de defender porque la gente cree que solamente merecemos, y, y incluyo una oportunidad, ¿no? y, y ah. al final merecemos segundas, terceras, cuartas, quintas, miles de oportunidades todos los días, es una oportunidad distinta, y las condiciones de las que nos hablas eh, en, que, en que están muchas de las personas que, que están en la cárcel, pues te hacen también abrir la mente a, a un panorama de que quizá ponten sus zapatos y, y tal vez lo harías tú también, ¿no? Como que dejar de ser tan este, tan juiciosos, que, que es parte de, de, de parte de la sociedad en la que vivimos. Pero pero la verdad es que qué bonito esto que, que estás haciendo y a partir de este momento, o sea, cuenta con, conmigo, eh, yo creo que contigo sí, también, claro. cuenta con nosotras y, y la verdad es que, pues, qué valiente.
0: Sí, yo creo que también el tema de, de, de ya decías tú, Dani, fomentar también un poquito esto de, de la empatía ¿no? de que muchas veces pensamos que todas las personas que están en una Exacto. prisión son culpables y que ya decías esto un poquito también si vemos la realidad de nuestro sistema eh, penal pues es un sistema que es obsoleto que es deficiente que la mayoría de las personas que están ahí ni siquiera tienen una sentencia ¿no? que no tendrían por qué estar ahí Exacto. entonces yo creo que sí eh, que, nos, que nos despierte un poquito la mente de, de crear oportunidades y crear oportunidades no solo eh, en condiciones de, desde nuestro privilegio, sino en condiciones de, de igualdad. Porque creo que en estos lugares es donde realmente ves cuál es, ahora sí que como dice, la realidad de nuestro país. ¿no? La desigualdad en la que vivimos, en la desigualdad de condiciones que tenemos, pero que este proyecto en en particular que va enfocado a las mujeres, que es las mujeres, además de ser mujeres, tenemos otras muchas condiciones de desigualdad. Esta esta, eh, discriminación estructural, esta violencia estructural, esta violencia que que genera más violencia, que como tú decías, muchos de estos casos eh, son resultado de otro tipo de violencias, ¿no?
1: Totalmente. Y este este tema que que tocas también es muy importante, de la violencia estructural de género que existe no solamente ya que están en la cárcel, porque también las mujeres solamente representan el 5% de la población penitenciaria total, o sea, mucho menos que los hombres. Y esto provoca que al ser menos, se les les destinen menos presupuesto, menos actividades, menos espacios. Entonces, normalmente las cárceles de mujeres son... Un anexo o una partecita de allá atrás que les dieron a las mujeres, porque son tan poquitas que da igual a que enfocarnos en el problema grande, ¿no? Y otra cosa también que que estamos ahorita haciendo una investigación justo sobre género y delincuencia: Eh, las mujeres, incluso al momento de ser juzgadas, son juzgadas con mayor severidad que los hombres, reciben más, más años de condena por el mismo delito. Y esto se debe mucho a los, a, las, a los roles de género Que como sociedad, obviamente de manera muy equivocada Estamos, eh, que, que creemos que la mujer debe ser buena Quedarse en su casa, eh, linda, nunca puede ser agresiva Tiene que ser una buena madre, una buena esposa Y el momento que rompe con ese rol Es mucho más castigada incluso por el sistema de justicia ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, hay un, una chava en el penal de Nesa sur que ella era la que salía a trabajar, el marido era el que se quedaba todo el día con el bebé. El bebé muere, eh, resulta que era un bebito que por lo visto se le cayó a alguien eh, y se murió. No, nadie Nunca lo iba a al hospital y se murió. Oh, pero independientemente de qué haya pasado con el niño bien es una tragedia, pero lo, lo interesante y lo, lo horrible del, del, del caso es que al momento de juzgarla, Nunca ni siquiera se cuestionó la responsabilidad del papá. Uh-huh. Porque decían... No, pues obviamente la mamá era la que estaba a cargo de los niños. Sí, es porque la que es lo la tenía mama, que cuidar. Y como ella lo tenía que cuidar, ni siquiera investigaron al papá. Cuando ella ni siquiera estaba en la casa, cuando supuestamente... O se pudo haber este, caído el niño, ¿no? El bebé. Entonces, casos como este, hay varios. No tengo otra chava que entrevisté hace un par de meses en el penal de, de Saltillo... Y, y siempre hago esta pregunta, ¿no? Oye, ¿tú crees que... O sea, a las mujeres que vienen como con otros coacusados, les pregunto, ¿tú crees que te juzgaron con mayor severidad? Y ella, ella me contestó, sí. De hecho, el juez me dijo que, que como las mujeres somos más... Inte- que los hombres actúan por instinto, ¿no? Son ah. como salvajes ah. animales. Ajá. Pero como las mujeres sí pensamos y sí razonamos, somos más inteligentes, entonces eh, sí, tuvimos, sí tuve la oportunidad de razonarlo. Entonces me dieron a mí más años de sentencia... Que a los hombres. Entonces, este tipo de historias que escuchas y dices... No puede ser que, que, que incluso desde el momento en que las juzgan... Que nos juzgan... Eh, nos juzgan con, con, con creencias, obviamente... Eh, machistas. Machistas, completamente. Y eso afecta en los años de prisión que se le dan. no Y te momento.
2: hace despertar a decir... Híjole, es que el, el movimiento feminista no debe de estar solo en las calles. O sea, debe de estar en las cárceles también. Y, y la equidad de género. O sea, qué onda... Tenemos mucho que hacer, mucho que trabajar. De veras, a mí me da... Ahorita, escuchando esto, me da mucho coraje y mucha rabia de, de pensar que un juez pueda pensar así. O sea, ¿qué tuviste sí. que tuviste que vivir para, para creer claro. que una mujer es más culpable que, que un hombre? O creo que también puede ser por el hecho de que hay tan pocas mujeres pensar que, que merecemos más pena. Claro. Y que
0: ese es el punto, ¿no? De no solamente es la sociedad, sino también nuestras autoridades, quienes están... Eh, fomentando y difundiendo estos estereotipos, ¿no? A la hora de juzgar, como ya decías tú, los jueces. Entonces, ¿qué está pasando con todos estos protocolos para juzgar con perspectiva de género, con toda esta nueva nueva ola de, de eh, la protección de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué realmente está siendo llevado a la práctica y qué realmente se está quedando en letra muerta?
1: Claro, mira, yo creo que vamos muy muy lento desde luego sí ha habido avances creo que ya o sea en, en tema jurídico la, las leyes eh, los precedentes las jurisprudencias pues ahí vamos no cada vez somos un poquito más abiertas muy lento pero un poquito más abiertas en temas como por ejemplo de aborto no de uh-huh. eh, en la, la, despenalizar el aborto eh, en que ya hay protocolos para juzgar con perspectiva de género y demás el tema es que vamos muy lenta, ¿no? Como decíamos al principio de, del programa que, que bien va, muy atinado el nombre de este programa, este, de Moradas, porque, porque la verdad es que vamos muy lento porque los jueces y juezas deben juzgar con perspectiva de género, no las seas. autoridades deben investigar con perspectiva de género mm-hmm. incluso, eh, y, y bueno, es... Ahí vamos. Pero es
2: horrible porque, por ejemplo, aquí de este lado, en lo que nosotros hacemos, a mí me llegan casos de mujeres que van a a poner su denuncia a, al, porque la violentaron y el MP le dice no, pues señora, regrésese usted a, a barrer claro. y a trapear sí. y a su casa y a ver, o sea, no le pasó nada, tampoco no. es para tanto. Y esas son las mismas mujeres que después amanecen desaparecen, muertes. que después amanecen muertas, sí. o que, o que de, de las que ya no volvemos a saber porque quién sabe qué les pasó.
0: Justo ayer me llegó un caso y me, y me contaba ¿no? la, la mujer que Estaban, ella ya tenía como varios episodios que vive violencia en casa, entonces estaban en un lugar público, ¿no? Y que el esposo, eh, pues, estaba alcoholizado, y entonces agarra y la cachetea, entonces ella le dice, oye, pues ya Nadie me ayuda para empezar, en un lugar público, nadie la auxilió, ¿no? Porque, pues, era su esposo el que estaba con claro. ella. Y segundo, llamó a la patrulla, llegaron dos patrullas, Y le dijeron, ¿sabe qué? Pues no, es que nosotros no podemos hacer nada, porque usted tiene que ir a poner una denuncia, pero ¿cómo? Si estás viendo que me está pegando, o sea, ¿cómo no puedes hacer nada? No, no puedo hacer nada. Entonces ahí es donde ella dice, es que yo ya no sé qué hacer, porque entonces llamo a quien se supone que me tiene que ayudar y no me ayudan. No. No.
2: Y además pasan todos los niveles todos. y en, de veras, tenemos otra, otra de una chava que le pegaron en un edificio en Palmas, mm-hmm. este, el esposo la, la, empezó a bofetear y están ahí los guardias de seguridad del edificio, les dice, ayúdenme, que no sé qué, y le dicen, no, pues no te podemos ayudar, ¿cómo no me vas a poder ayudar? Entonces, de nuevo, vivimos en un lugar en donde qué difícil es ser mujer, de sí. veras, porque, porque si eres víctima, pues, Pues no eres Porque si Si eres Este Si cometes un crimen Pues lo cometes 15 veces peor Claro O o no cometes Yo tengo una conocida También que que estuvo En Santa Marta Y me contaba Que había muchísimas mujeres Que Por ejemplo Que se habían robado Unas tortillas del Walmart O unos lentes O un libro O sea pura cosas así Y justo eso No tenían una sentencia Entonces Ahí estaban pues Esperando a ver A cuándo iban a salir y, y, Y entonces te cuestionas y dices, híjole, este sistema está muy podrido porque, o sea, en cualquier otro país, digo, pensante en cualquier otro país <risa> con, con la, que las leyes funcionan, este, si una persona se roba unas tortillas, pues bueno, sí tiene un warning, ¿no? Así tiene una llamada claro. de atención, algo, pero pero no va así y ya lo metes a la cárcel sin, sin sentencia y a Santa Marta Catitla. O sea, no,
1: es, es, es una locura, la verdad, yo creo que... En muy pocos casos, en mujeres al menos, considero que sí se es un riesgo para la sociedad y que sí debe de existir una consecuencia un delito, desde luego, eh, quizás privativo de la libertad. Pero en la gran, gran mayoría, al menos desde mi experiencia, se podría eh, promover alguna medida alternativa a la cárcel. Por ejemplo, tenemos un caso en Proyecto Libertad que sacamos recientemente de una chava de 19 años eh, le habían dado siete años de sentencia porque iba en el metro y su pareja robó un celular. Ella dice que no sabía que su pareja iba a saltar, pero imagínate que sí sabía, ¿no? Imagínate que lo planearon Ajá. y robaron un celular. Los agarraron, regresaron al celular, incluso si sí le dieron siete años de sentencia, ella tenía cuatro hijas Uy. que no tenían con quién quedarse. Entonces lo que nosotros decidimos en Proyecto Libertad es decirle al juez, a ver, vas a afectar más a esta mujer si la dejas en la cárcel siete años y a sus hijas, que si mejor déjala fuera con brazalete con alguna medida cautelar. Eh, cautelar y yo me encargo de ella en mi programa de seguimiento en libertad, le voy a dar un trabajo, le voy a dar educación, le voy a dar atención psicológica y le va a hacer mucho mejor a la sociedad, a ella, a sus hijas, a todo el mundo, este programa de reinserción social, a que tú la encierres 7 años en la cárcel a los 19 años de edad, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que hay que estar promoviendo, eh, to- lo- realmente la reinserción social y no el castigo. Oye, gracias, ¿y cómo se llama este proyecto? Proyecto Libertad. Pues necesitamos miles de proyectos sí. Libertad. La verdad es que sí, porque eh, ahorita estamos haciendo un, un, un proyecto enorme para liberar a 200 mujeres en prisión, porque hicimos un, un ejercicio de a ver cuántas mujeres están por delitos menores que por no tener dinero no pueden salir. Y no me refiero a pagarle un abogado, sino por no pagar un acuerdo refa- reparatorio, una fianza, una multa o no poder tramitar una amnistía o un beneficio de la liberación anticipada. Vimos que alrededor de 200 mujeres, que es el 10% de la población penitenciaria en el Estado de México, están en este supuesto, y promedio, eh, el monto que les falta para salir de la cárcel es de 8 mil pesos. O sea, por 8 mil pesos están privadas de su libertad. Entonces, y eso es un promedio, ¿no? Porque hay unas que desde 4 mil pesos wow. este, sí, no claro. pueden salir. Entonces, tenemos a 200 mujeres en la cárcel que por 8 mil pesos... No pueden salir Que estamos generando Un daño mucho más grande Que posiblemente Le estemos arruinando La vida a ella y a sus hijas Y que le estamos privando Realmente de, li- de, de oportunidades Y que realmente No son un riesgo Para la sociedad ¿No? Que ese es el, ese es el punto Del miedo de la gente No, y además Creo que en la cárcel
2: Tienes toda la universidad Para así salir y, y ser un riesgo Totalmente ¿No? Porque están Tipo todas estas llamadas De extorsión Total. Por ejemplo Que a mí me ha tocado Ya tres veces Sí y, y eso es lo que aprendes, entonces lejos de lejos de ser una mejor persona y de como las cárceles en estos países como en Finlandia y en Suecia que, que los ves y dices, wow, o sea, qué, qué, qué programa tan padre, ¿no? Porque sí. verdaderamente lo que ellos sí quieren es que tú salgas y encajes perfecto en la sociedad y tengas claro. un trabajo y que, que aprendas de tu error. Pero aquí lejos de eso, esas de cuenta te dan vitamina e inyección para que salgas y estés pero aliado con el narco, okay. aliado con los malos de malos y que y que seas un peligro eh, verdadero, entras por, por un celular y sales y ya eres el experto, pero no solo en el celular, en el narcotráfico, en sí,
1: secuestro. Imagínate,
2: está, está sí. muy duro.
1: Sí, la verdad es que creo que, o sea, yo agradezco mucho el, el espacio que me invitan a platicar de esto, porque cada vez que la gente conoces, conoce, es como, no, sí, tienes razón, a lo mejor es sí hay que hacer esto, pero como... También el tema de la cárcel es algo que nadie se pone a pensar. ¿no? O sea, yo antes de ir a una cárcel no, no me cuestionaba si las cárceles funcionaban o no funcionaban y qué provocan y qué carencias hay. Entonces creo que es muy importante también hablar de este tema. Es, es, es difícil, insisto, porque muchas de nosotras hemos sido víctimas de delitos. Entonces decir, ¿cómo voy a tener la empatía a alguien con, que cometió un delito? Uh-huh. Entonces es, es una causa muy difícil, pero es una causa que es muy necesaria atender porque provoca un impacto ya sea positivo o negativo, si no lo
0: atendemos en toda la sociedad. Y que también es un mensaje muy, eh, pues, de que, ojo, volteen a ver para acá eh, a las legisladoras, a los legisladores, ¿no? Que en todas estas eh, propuestas, en todas estas iniciativas de ley, pues no solamente eh, la solución a a estos delitos, o a cualquier tipo de delito, sea la cárcel, ¿no? Sino creo que más bien tenemos que ya enfocarnos en estas medidas de, de, de prevención. Totalmente. Además.
2: Además. Pero esta es una oportunidad, el escucharte hoy para despertar a, a muchas conciencias y decir, a ver qué estoy haciendo con mi tiempo, ¿no? Hay que, yo siempre lo, lo digo, hay que agarrar una bandera, la que sea, si son Totalmente. las mujeres, las mujeres, si es la cárcel, la cárcel, los perros, los perros, el medio ambiente, lo que sea, pero, pero ya como mexicanos tenemos que dejar de, de señalar y de culpar, que sí hay mucho que señalar y culpar. Pero ya, o sea, ya es una dinámica que no nos ha llevado a nada nuevo.
1: Totalmente. Más bien,
2: creo que ya como ciudadanos, como ciudadanas, tenemos que asumir nuestras responsabilidades y decir, a ver, ¿qué está qué puedo hacer yo para, para mejorar esta sociedad? Y, 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 y si no hay algo que yo pueda hacer, pero hay hay una Daniela que, que está haciendo esto con las cárceles o hay hay muchísima gente no que estamos haciendo algo por por el país bueno pues entonces la voy a apoyar claro. no este voy a comprar voy a comprar peluche porque no no significa lo que es lo que está detrás de, de comprar este este peluche es enorme es decir o sea esta esta persona le estoy dando un empleo le estoy dando una, una comida o sea una comida un baño Totalmente. un este de veras eh, como dices, una oportunidad a una mujer que fue privada de su libertad y que probablemente el caso es este uno de los muchos de los que hemos estado hablando. O, o, o a lo mejor no, a lo mejor, y, y sí, es una mujer que es culpable. Pero de nuevo, o sea, ya, ya demos una segunda oportunidad también a, a todas y a
0: todos. Sí, y como para quienes nos están escuchando y que les interesó el tema. ¿Dónde pueden encontrarlas? ¿Cómo pueden eh, sumar? ¿De qué manera pueden hacerlo?
1: Claro, mira, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, arroba Lacana MX, o las mías, arroba Dani Ancira, y la página es www.lacana.mx. Ahí en la página puedes comprar, puedes donar, puedes inscribirte a los programas de voluntariado, o puedes escribirnos para aportar algo que tú creas que, que necesitamos y, y, o que puede sumar, y aquí insisto, no es nada más eh, si eres abogada o si eres psicóloga, para nada. Tenemos, por ejemplo, una fotógrafa que nos ayuda, fotos para redes sociales, este, eh, una agencia de marketing que también nos ayuda a hacer campañas en redes y demás. Eh, hay de todo, ¿no? Y entonces, creo que, como, como bien decía Susi, se trata de, de agarrar una causa, de adoptar una causa. No tienes tú que hacer una ONG nueva. Creo que hay gente que ya está haciendo seguramente esa causa. Eh, y se trata de sumar y de apoyar con tiempo, con dinero, con donativos en especies, con lo que cada quien pueda eh, y, y, y quiera.
0: Ay, qué maravilla! Como, como decíamos al principio de entrar a, a, al aire, ¿no? Eh, faltan, eh, falta mucho por hacer y sobran, y también faltan muchas manos, ¿no? Porque hay mucho que hacer, pero ahí vamos. Creo que eh, también fomentando esta, esta semillita de conciencia podemos despertar Aliadas y aliados que pueden sumar a la causa Totalmente
2: Tenemos en este programa una sección de preguntas rápidas Tú ponte cómoda Yo te voy a decir una palabra Y tú me dices lo primero que te venga a la mente Prisión
1: Oportunidades
2: Reinserción Cambio Liderazgo Mujeres Oportunidad
1: Reinserción
2: Barrientos Cárcel Emprendimiento social, castigo cárcel, exclusión
1: mujeres en la cárcel empatía mujeres la cana, oportunidades
0: me encanta así es, creo que este este episodio lo hemos titulado creando oportunidades porque justo creo que es lo que ustedes hacen desde la cana pero que eh, creo que debemos despertar todas y todos y sumar Eh, a cualquier causa en la que nos queremos enfocar, pero creo que sí genera un poquito esta conciencia de empatía, de pensar, de ponernos a pensar en aquello que nunca pensamos. Como tú decías, eh, si no es porque tú fuiste a a estos lugares, pues nunca se te hubiera como pasado por la mente decir cómo viven, cuáles son las carencias eh, y crear esta nueva forma de apoyar a las mujeres que están en, en prisión y que justamente es darles una nueva oportunidad, ¿no? Esa oportunidad que tristemente no solo, y aquí, ojo, no solo el gobierno le, les ha negado, sino históricamente se nos ha negado a las mujeres, ¿no? Entonces creo que sí es una oportunidad para, para generar y para crear un cambio.
2: Además hay, hay muchas mujeres que tienen a sus hijos en la cárcel, ¿no? Sí, es eso también, también es un tema.
1: Es todo un tema y los niños pueden estar en, en las cárceles hasta que tienen tres años de edad, entonces es, es muy triste ver a los niños en la cárcel, ¿no? desde luego, eso es, digo, creo que da para otro capítulo de sí. del podcast, pero es muy triste ver que niños crecen en la cárcel, que niños que no han visto un perro, un árbol, eh, una bicicleta, ¿no? No, no, uh-huh. ju- no tienen espacios para jugar, duermen en una celda quizás con otras 100 mujeres, en la cama con otra mujer, con su mamá, o sea, drogas, eh, violencia, ¿no? no 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 es un lugar para niños. Entonces, el mejorar las condiciones de las cárceles también es, desde luego, en beneficio de ellos y ellas.
2: Claro. Y sí, hay que tener otro capítulo para platicar de Exacto. eso, que me parece un sí. tema
0: importantísimo. Y bueno, ya para cerrar este episodio, tenemos una sección que se llama acá entre nos... Que es un mensaje que tú quieras compartir justamente a a quienes nos están escuchando. Entonces, es todo tuyo.
1: Creo que eh, lo que que ya veníamos platicando en este capítulo es que nos abramos como sociedad a escuchar las historias eh, detrás, no solamente de las cárceles, sino en general. México es un país de profundas desigualdades sociales eh, que no podemos nada más juzgar a la gente si no hemos escuchado sus historias y, y sobre todo que nos abramos ahora sí al tema de que la cárcel no es la solución y no es sinónimo de justicia para nada. La cárcel es sinónimo de venganza, la cárcel solamente empeora eh, los problemas sociales que ya tenemos y que tenemos que abrirnos a realmente convertirlas en lugares de oportunidad.
0: Estoy de acuerdo la verdad qué bonito programa. Sí pues eh, por lo menos con demoradas pueden contar para sumar en lo que podamos sumar desde nuestra nuestra área, desde la la prevención de la violencia de género, en todo esto que decías que me parece también eh, muy importante porque creas conciencia también dentro de las mujeres que están en prisión para detectarla para identificarla para saber qué hacer, ¿no? Creo que también es es, eh, importante y, y sí es parte de la reinserción también porque estamos en un, en un nuevo despertar de las mujeres y que ya llegamos y no vamos a dar un paso atrás.
1: Así es.
2: Dani, ¿nos podrías compartir tus redes y las de la cana?
1: Claro, las mías son arroba daniancira, Dani con i latina, y la cana es arroba la cana mx, para que la sigan.
0: Y pues muchas gracias, esto fue un episodio más de Demoradas. Pero nunca es
1: tarde. Demoradas, porque nunca es tarde para saber que juntas somos más fuertes. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Esto fue una producción de Podbox y Arises.com Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.